0: NRK P2
1: Verden på lørdag er her, og vi skal selvsagt til Egypt. Dette minner mer og mer om et kupp, sier utenriksminister Espen Bartheide. Dette det gjør meg så inderlig vondt å følge hendelsene i hjemlandet mitt, sier norske-egyptiske journalisten Amal Wahab. Og vi skal besøke egyptiske teppeknyttere som mister jobbene sine, fordi turistene drar og økonomien kollapser. At Norges statsminister kjører taxi skapte overskrifter verden rundt, og NRKs korrespondent måtte forklare hvordan dette hadde sig og hør historien om den indiske idrettsutøveren som aldri kom på pallen, men en solid fjerdeplass rakte han til filmen i glamorøse Bollywood. Korrespondentbrevet fra Moskva tar deg med til parken der både spioner og korrespondenter lufter sig. Her i studio, Sisselvold. Denne uken har vi sett brutal voldsbruk fra det egyptiske militæret, Rundt 600 mennesker ble drept denne uken da sikkerhetsstyrkene til de militære som avsatte president Morsi aksjonerte mot hans tilhengere. Folk som krever at det muslimske brorskapets demokratiske valgte president gjeninnsettes. Fra det norske utenriksdepartementet heter det at kuppet har alle karakteristika av et kupp. Men hva er det som skiller dette fra et klassisk kupp utenriksminister Espen Bartheide?
2: Stadig mindre, vil jeg si. Det er jo eh, nettopp, som du sier, slik at eh, dette har omtrent alle militærkuppes karakteristikker. Eh, vi har altså en valgt president som sitter i fengsel eller husarrest. Vi har en, en, en vicepresident i overgangsregeringen som nettopp har gått i protest mot overdreven voldsbruk og det som fremstår som Egypts sterke mann er general Al-Sisi, så vi har kommet stadig nærmere eh, denne erkjennelsen at dette ligner mer og mer på det vi kan kalle et klassisk militærkupp. Men så er det et ødelite håp igjen om at dette kan komme inn på et bedre spor. De nye makthaverne sa i utgangspunktet en del riktige ting om et veikart mot valg, med inkluderende valg da skulle være med, men begivenhetene på bakken har jo beveget seg i stik motsatt retning.
1: Så det er opp til makthaverne nå å definere, hvis de åpner for nye valg, så er det ikke et kupp. Hvis de beholder makten, så er det et kupp.
2: Det er i hvert fall slik at den historiske dommen, den känner vi jo først om noe tid, men hvis man ska unngå at dette går in i historiebøkene rett og slett som et blodig militærkupp der Egypt gikk tilbake til tiden før 2011 og der Mubarak-regimets metoder er tilbake dog med andre ansikter, så er det ikke minst de nye makthaverne som må vise at de mener alvor med det og de har stadig kortere tid på sig til å vise det, og vi ser også hvordan et stadig mer samlet verdenssamfunn er stadig tydeligere i språkbruken. Det gjelder USA som er klar og tydelig. Det gjelder EU som dog på tross av litt indre uenighet har blitt tydeligere i språkbruken. Og det gäller også en del av de arabiske landene som vi samarbeider med, selv om det også der er ulike syn på dette.
1: Ecuador og Tyrkia har hjemkalt sine ambassadører fra Egypt. Har du tänkt på noe av det samme?
2: Tvertimot, det er jo nå vi trenger å ha vår utmerkede ambassadør Tor Vennesland i Egypt direkte, og gjennom han så har vi kontakter langt inn i de nye makthaverne og langt i helt opp til toppen i brorskapet. Og det er kontakter vi bruker for alt det er verdt. Så det å trekke ambassadøren hjem, det mener jeg er, er omtrent et stikk motsatt det vi burde gjøre for vår del, uten at jeg derved vil kritisere hva andre land gjør.
1: Amnesty International har krevet full granskning av de militære myndighetenes voldsbruk, men det er jo også rapporter om at det muslimske brorskapet eller deres tilhengere har brukt våpen. Eh, også hate er enormt. vad må gjøres for å hindre flere blodbad av den typen vi har sett denne uken fremover nå?
2: Ja, først vil jeg si at jeg har fullt ut støtter og amnestiske krav om granskning. Det er ganske tydelig for oss at det har vært en klart, uproporsjonal, overdreven maktbruk fra myndighetenes side. Det er også helt åpenbart at det fra tilhenger av det muslimske brorskapet har vært brukt makt, og akkurat nå er det som bekymrer meg mest at Eh, eh, vreden tas ut over eh, helt uskyldige, som for eksempel eh, folk i, i de koptiske, den koptiske kirken, hvor mange kirker har vært brent. Eh, selv om eh, jeg er glad for at brorskapet tar avstand fra dette på centralt plan, eh, så bør det gjøre mer for å prøve å stoppe sine tilgjengere fra ta hevn den veien, de To feil gjør ikke en riktig. Det er ikke slik at vi, fordi vi tar avstand fra myndighetens maktbruk, at vi kan støtte opp om den som kommer i respons, og vi ber begge parter nå vise tilbakeholdenhet. Hvis ikke de gjør det, så frykter jeg at Egypt degenerer in til dyp sekterisk vold. Og det er altså opskriften på en, vi si, en varslet katastrofe, veldig alvorlig for Egypt og egypterne, men også for hele Midtøsten, fordi som det største arabiske landet, så vil dette sette tonen for vad som måtte være igjen av den arabiske våren i hele regionen.
1: Da islamistene i Hamas ble valgt demokratisk også i 2006, så reagerte jo Vesten, bortsett fra Norge, med å boykotte Hamas, som var da demokratisk valgt. Ser vi den samme tendensen nå, at land i Vesten er egentlig litt lettet over at muslimske brorskapet er parkert, fordi at man ikke nødvendigvis liker de ideene brorskapet står for?
2: Vel, jeg vil si at vi har nok. Utviklet oss i Vesten siden da, fordi at den arabiske våren tente et håp om at også land i Midtøsten og Nordafrika kan ha brede demokratiske inkluderende processer. Det var jo veldig inspirerende da vi først så ungdommene på Tarirplassen som sto opp for verdier som vi deler, altså for frihet, ytringsfrihet til og med for økt likestilling og den type ting. Og jeg tror det er viktig at vi nå ikke faller tilbake til gamle synder, hvor vi støtter opp om arabiske diktatorer, så lenge de er rimelig greie mot oss og mot Israel, sånn som vi gjorde tidligere. Så det er derfor et mye tydeligere språk denne gang enn det var da i 2007. Men samtidig påpekker du et dilemma i mange vestlige land. Det er jo at de som nå overtatt makten, de... Ser, og oppfører, ser ut og oppfører sig på en måte som ligner mer på det vi er vant til, mens brorskapet var en litt ukjent størrelse. Så selv om de var demokratisk valgt, så var de nok fremmed for mange, og det, det har nok, kan nok forklare hvorfor i hvert fall de innledende reaksjonene var eh, kanskje litt spake.
1: Ja, sa utenriksminister Espen Barth Eide. Og vi skal videre til dem som betaler prisen for det egyptiske opprøret. Vanlige arbeidere og familieforsørgere som mister jobbene sine fordi økonomien er i fritt fall. Turistene skyr unna Egypt, og de mange millioner som lever av turismen på et eller annet vis mister inntektene sine. Korrespondent Lars Sigurd Sunnano har besøkt et teppeveveri.
3: Et silketepp i arbeid i Sakara en timerskjøring sør for Kairo. Det skulle vært fullt av turister i lokale vi besøker. De skulle fått sett på nært hold hvordan teppene knyttes. Og bli fristet til å dra kreditkortene i salgsavdelingen i andre etage. Men det har ikke vært en eneste turist i Egypts størstes teppecenter på flere uker. Så rolig situation er blitt etterhvert i denne store arabiske nation med mer enn 85 millioner innbyggere. Turistindustrien er i stadig dypere krise. Alt fra guidene rundt pyramidene, til elvebåtførerne på Nilen, og hotelldirektørene som får stadig flere tomme værelser, river seg i håret. så direktøren på teppesenteret i Sakara. Sre år siden, før revusjonen, hadde vi mange turister. Hver dag hadde vi på en 500 eller 700 for tre år siden, før revolusjonen, var det mange turister her, sier Mohammed Dimem. Hver dag var det minst 500 eller 700 turister fra hele verden her. Fra USA, fra Australia, fra Italia og fra Spania. Nå er det nesten ingen. I Sakara hoper de usolgte teppene seg opp, og forteller mer enn det meste om hvordan det står til med Egypts livsviktige turistindustri. Omar Bestplaces har gått heden. Selskapet som driver teppe har anlegg over hele landet. Oppsigelsene har vært omfattende, forteller Mohammed i Mann. Before revolution we have more than 30000 kids. Now we have Før revolusjon sysselsatte vi 30 000. Nå har vi bare mellom 3 000 og 4000 ansatte, sier han. Vi kan ikke bruke for mye penger. Vi har jo ikke noe salg lenger. Det er teppeknytternes familie som rammes i Egypts fattige kvarterer. Sabe Mohammed holdt liv i far og mor, bror, kone og fire barn på inntekten han fikk fra teppesenteret i Saqqara. Nå er også han arbeidsledig. Vi er ikke revolusjonære, han. Men nå har vi ikke arbeid. Liv er hardt nå, og vi så godt vi kan for å overleve. Vi må bare stole på at Gud gir oss et bedre liv etter
1: En annen som er sterkt preget av hendelsene i Egypt er journalisten Amal Wahab. De siste fem årene har hun bodd i Cairo og dekket utviklingen for klassekampen. Fra gledesrusen før Mubarak ble styrtet, og til det hatefulle blodige oppgjøret denne uken. På en kafé i går spurte jeg henne, hvordan er det å se det som utspiller sig i hjemlandet ditt nå?
4: ekstremt vondt ekstremt vondt eh, vanskelig å sette ord på det eh, ikke bare nå men det som har pågått i siste siden i januar 2011 det har vært konstant drap på demonstranter opp gjennom de tre årene så det har vært som å dekke en påløpende Breivik-aksjon sånn, eh, altså psykisk sett følelsesmessig så det er veldig, veldig vanskelig veldig trist at så mange menneskeliv går tapt det var jo helt fantastisk da dette begynte, da, da det var gledesener
1: på Tahrirplassen och alt så så lovende ut. Men når du ser hva som har skjedd
4: nå, hva er det som har uh, skuffet deg mest? Det som har skuffet deg mest är hvordan, uh, altså problemet, den egyptiske, den egyptiske revolusjonen i januar 2011, där var alle samlet. Men denne revolusjonen hade ingen ledelse. O det som då skedde är rätt inte bara att Mubarak fallt, men mens som Mubarak satt var att de muslimske bröderskapet allredig den gång gick ut och försökte medel sin egen kake och faktiskt klarade det. Så er det något som har gjort att ting har gått galts är det nettop det att brorskapet och resten av de revolutionära krafterna ikke har klarat att hålla fortet och hålla sig samlat med ett minimum av fälleskrav och ikke medel sin egen kake. Brorskapet har jo vært forbudt i flere tiår og har levd
1: under jorden. Når de plutselig har vunnet et demokratisk politisk verv, har det gått dem til hodet på ett sett fordi
4: at de virkelig tok seg til rette. Vet du altså jag tror det är väldigt viktigt att vara klar över att eh, brorskapet är, om det kan virke som en homogen organisation, så är det ingen homogen organisation. Det finns mange olika fraktioner inhand, och de har det har varit en intern maktkamp också i brorskapet. Vi har sett den siste tiden och etter revolutionen speciellt mange som har trukit sig ut i protest mot dagens nåvarande eh ledelse i brorskapet. Brorskapet började styra egenrådigt och det toppet sig i november i fjor med grunnlovsdeklarasjonen. Der hevet Morsi seg selv over Han gjorde sine egne vetekter immune og presset gjennom sin, i gåsetegn, islamistiske grunnlov. En grundlov skal skrives av alle, og det skal skrives det skal definere et minimum man er enig om. Ikke ett maksimum, men et minimum. Så når alle sivile krefter hadde trukket seg ut, så kjørte islamistene sitt eget løp, fikk presset gjennom eh, grunnloven. Med den grunnlovsdeklarasjonen så var splittelsen derfor gått. Det var også i forbindelse med de store demonstrasjonene etter grunnlovsdeklarasjonen, der hundre tusener demonstrerte i Egypts gater, at vi så brorskapets andre ansikt. Nemlig, vi så hvordan aktivister ble torturert. En av de som ble torturert, og fremstilt som pøbel, viste seg å være Egypts dilerambassadør i Venezuela. Varför mener du att det borde vart en folkomröstning? Inomför demokratie så finnes det demokratiska medel för att rätta upp eventuella diskurser som dyker upp under Han borde ha gått till folkomröstning för att undgå den situation Egypt är för är kommit in i dag. De ville sannsynligvis ha tapt folkeavstemningen, de ville ha tapt presidentvalget så upopulære som brorskapet är nå, men de ville ha reddet landet ut av det blodige, den blodige situationen vi befinner oss i nå, och inte minst reddet brorskapets politiska framtid och skapat den tilliten som är nödvändig i samhället.
1: Du är religiös själv du går med scout. Tror du att brorskapet efter det som har skett nå har skapat bland många egyptiere
4: et vanskeligere forhold til islam? Uten tvil. En av de største feilene de gjorde var å med en gang de kom til makten, så styrte de egenrådige, men de gjorde noe enda verre. De allierte sig med de mest ekstreme islamistene. Så plutselig så satt presidenten der i et av sine folkemøter i gåsetegn, som da betydde et møte med alle islamistene, som om dette var i Egypt, og han satt der og hørte den ene sjeifen eh, etter den andre eh, bruke en retorikk som for Egyptre er fullstendig ukjent, som at våre, altså islamistenes martyrer, mort, eh, är i men himmelen, mens Staharivplassens drepte er i helvete. Samfunnet har vært polarisert helt siden Morsi kom til makta och den polariseringen har splittet landet langs en slik, du, enten är du for islamisme, enten støtter du islamistene, og dermed er du for islam og Gud og sharia eller så er du mot islamisme og det er øyeblikkelig mot sharia, mot Gud og mot islam og slik er ikke verden egyptere, muslimer og kristne er et folk som er dypt religiøse på det personlige plan og, og det er også mye debatt i egyptiske medier om hvor mange muslimer det er som faktisk har ventet islamryggen, at det er utrolig mange unge som rett og slett er blitt artister i kjølvann av det de har sett det siste året Hvordan forgifter det som skjer nå det egyptiske
1: samfunnet blant venner, innen de familier på arbeidsplasser
4: Det, det, det forgifter det til en en farlig eh, grad som eh, det er så mye hatretorikk og det er så mye enten er du mot islamistene og derfor for at de skal drepes eller så ska du støtte en blindt å tro at dette er noe herren gjør av egen god vilje og uten noen form for hensyn til sine egne interesser. Det er klart at dette er en maktkamp mellom to fronter i Egypt. Hva skulle du ønske, hva håper du skjer i Egypt nå de neste månedene? Jeg håper at denne blodige maktkampen kommer til ende ganske snart. Jeg håper at de som har mest våpen og det politi og herren behersker seg det er de som har ansvaret for å minimere blodbadet og tap av menneskeliv og jeg håper at brorskapets stillhengere skjønner at de er ikke der ute i gata for å dø i islams namn slik de har vært sagt i fem, fem uker nå i de demonstrasjonene de er i gata som ett ledd i en politisk maktkamp makten kan de få igen om noen år hvis de vinner samfunnet stillet. Slik det er nå, så øker ju bare hate mer og mer eh, mot dem, og på begge fronter, og altså blant islamistene, mot resten av samfunnet.
1: Det är journalist i Amal Wahab. Kollega Sigrun Slapkar har skrevet ukens kommentar.
5: Brorskapet er ikke deg du tror, sa den egyptiske forfatteren Salva Bakker til meg, da jeg intervjuet henne i Cairo for snart to år siden. Hun mente at vi i Vesten hade skapt oss et fiende fiendebilde av det muslimske brorskapet, mye på grunn av krigen mot terror. En forenkling som ikke fikk med seg mangfallet og den folkelige tilpassingen av religionen i Egypt. Den kjende forfatteren snakket varmt om åpenhet og sosiale tiltag for de fattige i sin närmaste moské. Hun mente det var viktig å gi brorskapet en sjanse til å vise seg verdige et demokratisk valg. Og slik tenkte mange av de leiene intellektuelle som stilte seg i spissen for demonstrasjonene på Tahrirplassen i februar 2011. Den opprinnelige Tamarod Røsla famna brett. Å få bukt med Mubarak og hans korrupte og undertrykkende styre var målet som samlet de alle. På den tiden kunne vi stadig se fjernsysbilder av demonstranter som serverte de utplasserte soldaterne te og søte kaker. Blant alle sanninger som alltid blir forenklet og dermed usanne, er också versjonen om at den egyptiske militærmakten er djupt hatet. I Egypt har nesten alle familier en sønn eller to i militæret. Den egyptiske herren er for mange et symbol på en stolt nasjon. Herren var en del av nasjons patriotiske lim, så å si og i denne første revolutionsrunden ble det ofte vist fram at herren la band på seg og forhindret valseskalering. En stund passet deg i alle fall på at dette bildet ble vist fram, mens alle deg arresterte gikk for lut og kaldt vatten og det som verre var i fengsla. Nå nytter det ikke lenger å vise fram glansbildet. Ikke for brorskapet og ikke for herren. Mange av tari-demonstrantene endte opp med å gi stemma si til brorskapet, da det endelig ble frie val i 2012. Men det gikk ikke så mye som hundre dagar med Mohammed Morsi ved Rore før angeren kom. Og før det var gått et år, stod gatene i kok igjen. Morsi hadde ikke evne å bygge allianser. Ja, mange meinte han hade gjort sitt beste for å vise at makt korrumperer. Ett eksempel er det mange kristne som hadde støttet og stemt på Morsi. Nå blir de kristne koptarane utsette for det ene angrepet etter det andre. Så langt skal 32 kyrkjer være raserte, visst av islamister. Kvenn skal de be om hjelp, om ikke militære? Etter ett år med Morsi svingte pendelen. Mange av de som først demonstrerte for demokrati og frie vald ba om at herren måtte gripe inn. Og hatspråket fra muslimbrørene får sitt svar fra kristne og andre, Brorskapet blir av mange nå omtalt som terrorister, og det blir hevda at de har framprovosert blodbadet på torsdag, og at de nå ruster seg til større gateslag. Polariseringen i Egypt ser ut til ha gått ned i helvetes forgar. Folk som jeg ringer til i Kairo sier det de aldri trodde de skulle komme til å si. Nå er det bare herren og en sterk man som kan redde Egypt, sier de. Men kan et nytt mistak rette upp gamle mistak, eller vil det gjøre alt verre? Vil ikke brorskapet gjerne ha ei offerrolle? Og hvor lang tid vil det gå før folket igjen vil utfordre generalene med alle sine gamle privilegier? Dette er spørsmålet som enda ikke har svar når likstanken nå ligger tungt over Kairo. Brubade og mangelen på moderate stemmer er et nedslående resultat for Tamarod, Røsla og kampen for demokrati. Blodbadet og mangelen på moderate stemmer er et nedslående resultat for Tamarot-Røsla og kampen for demokrati i Egypt. Og i fengselsela si sitter den avsette islamisten og brorskapsleieren Mohamed Morsi. Det er halvannen måned nå siden han opplevde at demokratiforkjemperer jublet for kuppet som kastet han i fengsel. For allt det vet, tenker han det han alltid har tenkt. Demokrati er
1: ingenting for oss. Nå til den tyske valkampen, der økonoen er ett tema. For merän 80 procent av tyskane tror at eurokrisen kommer till ramme dem harre en den har gjort til nå. Det viser en meningsmålning denne uken, og An Stefansen føller valkampen i Berlin.
0: Die neue Partij Alternative for Deutschland vil mit anti-Europarollen i din Bundestag.
6: Alternativ for Tyskland lev dannet i vår og går til valg for første gang. Denne hösten. Med sin beinhare kritik av den tyske europolitiken har partiet fått stor oppmerksomhet, og mange kommentatorer har spått at partiet kan ta viktige stemmer fra Angela Merkel og hennes kristelige demokrater ved forbundstagsvalget om en drøy måned. Partiets leder Berndt Loke har en klar opskrift på hvordan eurokrisen
7: vi möchten at de südeuropäischen Staaten aus dem eurowährungsgebiet ausscheiden. Vi vill
6: att de söderoepiska länderna går utav eurosamarbetet. Det er ingen mening att tyske skattebetalere skal fortsätta att subsidiere land som i årrevis har levd över evne och som ännu ikke är i stånd til att begynna tillbaka betale sin gjeld. Å avvikle euroen er også en fordel for kriselandene selv. Da kan de nedskrive verdien av sine valutaer, bedre sin konkurranseevne, få fart på økonomien igjen, og dermed bekjempe den katastrofale arbeidsledigheten som nå rammer en hel generation unge mennesker, sier lederen for Alternativ for Tyskland.
7: Vi kan realisere hva de ursprunglig tilgjengelig. De trengte sikkert mer tid.
6: Oppmøtet var stort da lederen for Alternativ for Tyskland denne uken presenterte sin politik for det internasjonale pressekorpset her i Berlin. Berndt Loke slo fast at den økonomiske krisen i Europa nå er dypere enn på noe tidspunkt siden den startet for fem år siden. Og han lar ikke imponere av nye tall som viser en svak økonomisk oppgang i eurozonen i siste for
7: De krisis af gar keinen fall, forbe de krisis herne krise de Sudeuropeæeske state. Krisa er på ingen måte
6: over. Det er en krise som i første rekke hæller det søreuropeiske landet. Der er arbetsleddigheten fortsatt skyhøj og hælla fortsätter og stige. Og selv om vi ser noen lysglimt, så vil det være ett selvbedrag å tro at det fra nå av går den riktige veien, sier Berndt Loke, som er økonom av utdanning og tidligere medlem av det Kristelig Demokratiske Partiet. Sinne og fortvilelse for fritt utløp blant disse. Demonstrantene under en protestaksjon i den greske hovedstaden Athen nylig. Den greske krisen er fortsatt avgrunnsdyp, og ekspertene er sikre på at landet snart må ha en ny runde med nedskriving av gjeld. Det bekymrer tyske skattebetalere, og en undersøkelse utført av universitetet i Hohenheim viser at ett klart flertall tror eurokrisen også vil ramme dem. Bare 17 prosent tror det verste er over, og bare 10 prosent tror den tyske ledelsen forteller hele sannheten om alvoret i situasjonen.
7: Ich ser det scenario des ehm krisenländer aus der krise nicht herauskommen, sondern dass die depression in der
6: sie mig ett scenario där krisestatarna inte kommer ut av eurokrisan, Serbert Lucke i alternativ for Tyskland. Dagens politik med sparring i södra Europa och pengahjälp från de rike EU-länderna fungerar inte och där bara ett spørsmål om tid for denne feilslåtte europolitiken också. Det eneste fornuftige er å innse at de svake økonomiene i Sør-Europa, også Frankrike, ikke kan fortsette i en pengeunion med de rike landene, sier han. Men de etablerte partiene här i Tyskland er dypt uenige. Det er politisk forlatt, en, en katastrofe. Dette vil være en katastrofe, sier Kristeligdemokratenes nestleder Thomas Strobl ärsom Frankrike forlater eurosammarbeje vil hele EU falle fra væ andre ett like verrdig forall Tyskland och Frankrike er själve bärbjelken i EU samarbeje och därforvil en politik som det alternativ alternanativår for tyskland foreslår var en opskrift på en enda dyperre krise i Europa en krise som ikke barar ökonomisk men også politisk ser CDUs nestledder. Seddelpressa går i den europeiske centralbanken i Frankfurt, og mange experter mener det er den viktigste grunnen til at eurokrisen er kommet i bakgrunnen både i det internasjonale nyhetsbildet og under valkampen her i Tyskland. Men partiet Alternativ for Tyskland er altså langt fra alene om å være bekymret. Likevel tyder meningsmålingen i øyeblikket på at partiet ikke får nok stemmer til å komme in i den tyske forbundsdagen etter valget den 22. september.
1: Det tyske valget er viktig for Europa, men verdenspressen fattet også interesse for det norske valget denne uken.
7: I jobben min som statsminister är det viktig å få høre hva folk egentlig mener. Var det ett sted folk virkelig sier vad de mener om det mesta så är det i taxien.
5: Jeg skal Spektrum med en tre på teisen.
6: Når jeg ser på siden, så virker du på stoppen der.
3: Du mener jeg ligner på stoppen der? Der er du på
7: stoppen
3: Så du begynte å kjøre taxi? Ja kan få sig.
7: Ja. <laughs> Där alla de
1: här ledarlöningarna, de skulle ikke ha såna miljonlöner.
0: Men det er svårt att få stopp på för det är alla de by varandra upp och kollegene tjänar så mycket och sånt så. Ja. Men vi men ja, men vi liksom, gör vi... Ja, men du ser, inte bestämmer inte helt alldene över dessa besvärningar.
1: Londonkorrespondent Espen Ås blir raskt hentet in till BBC för att förklara hur då detta hänger samman
7: and the uh, pr company that thought it up is run by one of his closest uh, friends who's also uh, also a labor uh, supporter so um, well let's just take this opportunity quickly i mean so who's the next prime minister and does norway change as a result there's a relationship with the uk is, it, is that likely to be influenced norwegian government tends to uh, not be to uh, different. Uh, if there's going to be change now, they're going to uh, government led by uh, the Conservatives led by the first female uh, prime minister in in some, uh, De
1: ble, i det hele tatt en travel uke for Espen hos. Forskjellen har Norge vært så mye omtalt.
0: Mr. Cameron's Norwegian counterpart, Jens Stoltenberg,
7: har spent the dag as en cab driver ferrying passengers Uansett hvor viktig vi selv måtte føle oss i furet hver bit, må vi også være ærlige på at det går en stund mellom hver gang Norge dukker opp i nyhetsoverskriften internasjonalt. Med unntak av 22. juli-massakeren är det få saker som når åter å bli noe særlig mer enn notiser, for så blir glemt. Men at Norges statsminister satt seg alene bak ratt i en drosje, inkognito, satte virkelig i gang noe. Telefonen her på London-kontoret ringte tidlig søndag ettermiddag. Det var en av i BBC News, BBCs 24-timers nyhetskanal på fjernsyn, som ringte. Ikke helt oppdatert muligens, for han spurte om presidenten i Norge hadde kjørt drosje i natt. Uansett, de ville ha en norsk journalist i studio for å snakke om saken, og det kjapt. En drosje var allerede på vei for å hente mig. Senere skulle BBCs to internasjonale kanaler på henholdsvis radio og fjernsyn ha det samme, och senare ett australsk frokosprogram på radio. Being driven by the Norwegian prime minister. It's a great story, but there's more to the story than you think. Och där fanns det liknande ett nettsite här i Storbritannien som inte skrev om saken med videon av statsministern i drosjen som en del av presentation. Drasjesjåføren som kjørte meg til BBC var også oppdatert på det hele, og syntes det var storartet, men lo nesten på seg ribbens brudde da spurte om han kunne se for seg David Cameron, hans egen statsminister, gjøre det samme. Og her lå kanske en del av fascinasjonen sett med brittiske briller. På mandag frarådet nemlig ettermiddagsavisen Evening Standard på lederplass statsminister David Cameron fra å gjøre noe lignende. For det første ville han høres ut som med alt for dyr utdannelse, og for det andre ville han ha alt for liberale meninger for passasjerene. Scenariet med Cameron bak i en drosje satte i gang mye kreativitet hos vittige tunger. vis han ble bedt av en passasjer å kjøre til østkanten, ville han vel kanske fortelle om den gangen for fem-seks år siden da han snakket med en ekte svart mann. Hvis noen ønsket å bli kjørt til lavprisheden Aldi for å handle, vil det da David Cameron skjønne hva det var, eller vil han heller kjøre dem til delikatessebutikken Fortnum Masons på Piccadilly, som har astronomiske priser i forhold? Og så vidare. Avisen The Times fulgte opp på lederplass tirsdag. Etter noen starkastiske kommentarer lekte avisen med tanken om at dette burde faktisk brittiske politikere også prøve for å dempe ned sin egen udugelighet og overeksponering. Problemet er likevel, konkluderte avisen, at du må ha kjennskap til vanlige folk for å gjøre noe sånt. Brittiske politikere er nemlig mer kjent for å skyte på sig å være folkelig, enn å faktisk være det. Mange hevder å være glad i fotball, men går i stedet på polo- og krikketkamper. Alle elsker annivlig fish and chips, men spiser på dyre gormerestauranger. Da nå var en utenriksminister William Hague ledet til konservative partiet, hevdet han i et forsøk på å fremstå som folklig at han drakk 14,5 liter øl hver dag da han var 10 -åring. Og finansminister George Osborne med sine aristokratiske aner og arveretten til et baroni la rett før fremleggelsen av statsbudsjettet ut et bilde av seg selv med en hamburger som overtidsmat på mikroblogg-tjenesten Twitter. Formålet var selvsagt å fremstå som folkelig. Dessverre for Osborne ble det avslørt at den såkalte hurtigmaten hans i virkeligheten var kjøpt på et gourmested og kostet mange ganger prisen av en såkalt vanlig hamburger. Tilbake til Norge i nyhetene. Det er det kuriøse som får plass. For eksempel da daværende miljøverneminister Torbjørn Berntsen i sin tid omtalte landbruksministeren i Storbritannia som den største drittsekken han hade møtt. For øvrig oversatt til «shitbag» i mediene her. Da Senterpartiets Gudmund Resta ble finansminister Bonnevik 1-regjeringen i 1997, ble det flere oppslag på at Norge hadde en lensmann til å styre finansene men ikke i nærheten av oppmerksomheten rundt drosjestøntet og alle dets fasetter som ble rullet opp senere. Videoen av Jens Stoltenberg bak i drosjeuniform var den mest sette videon på BBCs nettsider hele søndag, og godt besøkt utover mandagen også. Og brittene fikk jo samtidig vite at det er parlamentsvalget i Norge, de fikk vite hvor lenge regjeringen til Stoltenberg har sittet, og hvor mye den sliter på meningsmålingene. Og som jeg har blitt spurt om et par ganger allerede, har dere virkelig egenuniformer til drosjesjåfører i Norge? Det skal sies at Jens Stoltenberg, Kjetil Try og resten av apparatet traff godt med oppslaget sett med internasjonale øynene. For august er den store feriemånden har i Storbritannia og i mye av Europa. Mediene har agurktid, eller silly season, som Britten enda mer treffende kaller det. Så då har ikke bare vært statsminister som drosjesjåfør som har vært fremme. Vi har sett live-rapporteringer fra Panda-fødsler, Enorme oppslag på hvem som skulle ha hovedrollen i neste runde av tv-serien Dr. Hu, og så videre. Det forteller nok uansett sitt om når vi når opp i mediene ut i verden. Der er kanskje godt det fortsatt refereres til Osloavtalen også.
1: Ja, Osloavtalen er 20 år i år, og israelere og palestinere har nok en gang satt seg til forhandlingsbordet men det er samtaler få tror på, for du skal lete lenge for å finne noen som mener at dette forsøket kan føre frem til en tostadsløsning som bringer palestinerne fra okkupasjon til en egen stad. Denne uken sa Israels boligminister Ori Ariel at Israel skal bygge tusener av boliger i bosettingene de neste årene. Og i går sa Benjamin Netanyahus mangeårige nære rådgiver Svi Hauser at å tvinge 150 000 israelske bosettere til å forlate Vestbredden, ja det er ren fantasi. Religionsviter og forsker Hanne-Eggen Røyslin har skrevet to bøker om israelerne og bosetterne og jobber nå i cyberforsvaret. Og hvorfor setter Israel seg til forhandlingsbordet nå?
8: Ja, egentlig er det håper, et godt spørsmål, fordi det er veldig lite som kan tyde på at det er noen som gjør dette fordi det nå er et momentum eller noen spesielle tro. Det er jo egentlig det motsatte. Jeg tror nok at noe av svaret blir å finne i det diplomatiske forholdet Israel har til omverdenen, særlig der det ligger. Israel har de siste årene i forhold til Obama-administrasjonen blitt skjøvet stadig mer ut i kullen. Det er et veldig dårlig diplomatisk forhold. Så ser vi at i sommer i juli så kjølnet også forholdet mellom Israel og EU. Så at israelerne er nok nå mer alene enn de har vært tidligere, og kan ikke koste på seg å si nei til å komme til forhandlingene. Et annet aspekt er jo også at som israelene hadde sagt nei, så hade de jo også da proklamert til omverdenen at de setter punktum for forhandlinger og derfor også for en løsning.
1: Ja, i sommer så, så vi jo at EU har bestemt sig for å boykotte partnere de har som samarbeider med bosettingene, og også den kjente vitenskapsmannen Stephen Hawking ville ikke besøke Israel av politiske grunner. Hvordan tror du det påvirker israelske politikere at de er mer og mer isolert?
8: Så langt så har vi jo sett det er egentlig ganske, å si nesten eneste ond israelske nærmest fenomen at israelerne later til å ikke blir påvirket av eh, si, å bli sjøvet ut i kulene av dårlige diplomatiske forhold. Men eh, i dette så har nok eh, forholdet til EU, som har vært skuret og gått, vært ganske greit hele tiden. Når eh, EU også har ventet sig mot Israel, kom nok det som en ganske stor overraskelse. Man ser i den israelske politiske og den offentlige debatten, at detta her kom som, om ikke en overraskelse, som, som en slags, det man kan kalle en wake-up call. For da blir det, det bidro til på en å si ganske eksplisitt at nå står Israel over for et ganske si, viktig valg om man ønsker å isolere seg ytterligere, og om Israel har råd til å isolere seg ytterligere. Og så tydelig har det nok ikke blitt gjort for den diplomatiske verden før.
1: Israelske politiker har jo et veldig ubehagelig valg å ta. De må vel bestemme seg for om Israel skal fortsette å være et jødisk land, et demokrati, eller å gå på den veien som Israel er på nå og bli en aparte type land som blir mer og mer isolert. Hvem er det som tør å ta valget? vad må gjøres? Nei, jeg slik
8: jeg ser det, så står vi nå omfor i en ganske spesiell situasjon i den forstand at det er et stort paradoks at en vær løsning er utopisk. En to-statsløsning det man skal vara ganske optimistisk for å kunne si at den vil se dagens lys. På samme tid så er en enstatsløsning, altså en, skal si, en levedyktig enstatsløsning, også helt utopisk. Man kan beholde den situasjonen man har en stund til, men så vil for eksempel demografien komme med en løsning av sig selv slik situasjonen er nå, er det ingen politikere som later til å ønske å stå fram og ta det helt store valget. Og det er kanskje litt betegnende for israelsk politikk også, at den mangler en stor visionær plan. Den israelske regjeringen har ikke en Soria-Moria-plan som gjør at man ha, her starter vi og dit skal vi gå i løpet av de neste fire årene. Det er en liten enhet, enighet internt i regjeringen. Stor, store krangler om de mest grunnleggende spørsmål som for eksempel deishan-palsinas spørsmålet, men også mange andre, men det er jo da naturligvis et av dem.
1: Når det gjelder statsminister Benjamin Netanyahu, så virker det jo som om han er ensom politisk. Han har mye kreft mot sig i regjeringen. Han stoler ikke på noen. Og veldig ofte, i hvert fall når jeg har spurt israeler om hva tror du Netanyahu vil for Israel, hva er planene hans for landet, så sier jo folk ofte at det vet vi ikke, og vi tror ikke heller at Netanyahu vet det. Nå ligger jo mye på hans skuldre.
8: Det er veldig interessant akkurat det, å ha en statsleder som ingen uh, egentlig forstår. Han er en ganske interessant skikkelse fordi han samtidig har klart å holde sig flytende i israelsk politikk så veldig lenge, og kanskje noe av hemmeligheten ligger i nettopp den slags uforutsigbarheten som han har. Og så har han jo også klart å holde da, det diplomatiske spillet med han snakker jo engelsk som eh, man skulle tro han var amerikaner som liksom har gjort han veldig sånn anv anv anvendbar overfor den amerikanske offentligheten for eksempel. Men han har jo også nå til noe som virker som en blindvei også for Netanyahu, fordi han har drevet med dette spillet så lenge, og nå står Israel overfor dette veiskillet, eh, som han gir ingen tydelige retninger på hvor Israel ska gå, og det har mistet, en ting er å ha mistet eh, tillit til den israelske offentligheten, det har ikke vært noe særlig tillit for å aviserere mot politikere flest på ganske lång tid, sånn at det i seg selv er kanskje ikke så enestående. Men at også at hans en, e, egne ministre begynner å skygge banen, det er svært urovekkende
1: for Benjamin Netanyahu og de valgmulighetene han har. Ja, takk til forsker, forfatter og religionsviter Hanne-Eggen Røyslin. Vi skal til indiske idretts- og filmstjerner. For denne helgen avsluttes VM i friidrett i Moskva. Og ikke mange utøvere med en fjerdeplass i et OL eller VM som sin beste prestasjon opplever at det blir laget spillefilm om deres liv. Men det er tilfelle med Milka Singh. Filmen Bagg, Milka, Bagg, Løp, Milka, Løp er denne sommerens kassasuksess fra Bollywood, utenriksmedarbeider Philip Lotha forteller.
9: Fortellingen starter i en liten landsby vest i Punjab, i den delen som i dag ligger i Pakistan. I Govindapura var det ingen som visste hva løping var, eller hva de olympiske leker var, har Milka Singh sagt. Vi løp 10 ti kilometer til skolen hver dag, men verden der ute visste vi ingenting om.
6: Vi var satt for herøyene. Outside politics, outside Gandhi og Nehru.
9: «Dette var en tid da vi lett etter helter utenfor politiken. Uten om Gandhi og Nehru hadde vi ingen som var kjente. Det var her Milka sin kom og erobret verden. Det var i hvert fall slik vi følte det da, forteller regissør av filmen Bag Milka Bag, Rakesh Omprakash Mera. I det nye og uavhengige India var verden fremdeles, i hvert fall delvis, det gamle imperiet. Og samveldig lekene het «The British Empire and Commonwealth Games». I 1958 fannt lekne sted i Cardiff by Waves.
6: And it's Brighton, and Tobacco Milka Singh,
9: Milka Singh gull på 440 yards. Ingen indre har gjort dette etter ham. Milka Singh ble født som ett av 15 søsken i 1935 under den opprivende delingen av India og Pakistan. Ble begge hans foreldre og tre søsken drept 12 år gamle Milka Singh endte som flyktning i New Delhi. En eldre søster tok vare på han, men uten tro på livet og raskløs vurderte Milka Singh en kort periode et liv som dacoit, som på indisk ganske enkelt betyr banditt. I stedet lot han seg være til herren. Milka Singhs talent for løping ble oppdaget da alle rekruttene skulle løpe et testløp. Farhan Akhtar, som spiller Milka Singh, gikk gjennom seks måneder med løpe- og styrketrening for å forberede seg til rollen.
5: Jeg
6: vil forberede dem å forberede at de har kastet en atlete.
9: Jeg ville at publikum skulle føle at det var en idrettsutøver som hadde lært å spille, ikke en skuespiller som hadde lært friidrett. Dette fordi jeg ville at publikum skulle føle den rå energien Milka Singh opplevde da han ikke ut på en arena.
6: So I I prepared myself for that moment. Under OL i Roma i
9: 1960 var Milka Singh en av favorittene før 400 meter finalen. Han ledet etter 250 meter, men gjorde en taktisk feil da han slakket av fordi han trodde farten var for høy. Alle de fire første løp raskere enn den olympiske rekorden fra før mesterskapet. Den fjerde av dem var Milka Singh. Fjerdeplassen står som den største prestasjon av en indisk mannlig løper noensinne. Vilkaings liv har vært så fullt av drama, at vi mer eller mindre relativ til side alle de normalee boliget dramaturgike effektene for tell i regiisseører og kerskeumprkars mer.
7: Ver var drama ogs det vars? H var emotion de? Dra
9: som var der erder i filmen. De følsenne som var der erder i filmen. Indisk film har isine øtter i, i folkteare, men all detta vigt til side.
7: vi at se man origin om folktheter. Så det har blitt igjen.
9: Filmen er sådan ganske u-Bollywoodsk, sier regissøren. I samme år som Oly Roma skulle Milkha Singh være stjernen i en landskamp mot Pakistan. Milkha preget av sin opprivende barndom, nekter å stille.
3: "Pardha hai aapne, main Pakistan nahi
9: jaunga." er det statsminister Nehru som overtaler Singh til å delta.
3: "Woh sab to durust hai janab,
5: par Milkha Singh hai kidhar?"
9: Milka Singh løper inn til en overbevisende seier over Pakistans raskeste man Abdul Khaliq, og vinner tilnavnet Den flyvende Sikh. Ordene faller ifra en man på tribunen, Pakistans president general Ayub Khan, og bidrar sterkt til Milka Singhs legendestatus. Den i dag 77 år gamle Milka Singh solgte sin egen biografi til filmskaperne for 1 rupee, cirka 10 øre en forutsetning at en andel av inntektene skulle gå til trengende indiske idrettsutøvere.
6: His desire was that through this film that um athletes of this country who are aspiring We håper og
9: my inspirere unge indere. Inspirere dem til gull, forteller hovedrolleinnehaver Paran Akhtar.
6: This close, you know to winning a gold and maybe now let's go out and, and dream for him.
1: Hans-Willem Steinfeldt har skrevet brevet fra og låt seg inspirere av Moskvas elvebredder og parker.
0: Rijka dviger seg og ikke dviger de tige veker. «Elven beveger sig og beveger sig ikke i disse stille kveldene», lyder denne strofen fra den berømte visen «Moskvanetter». Eller om du vil ha den russiske sangtitelen «Retter oversatt til norsk», «Kveldene i einen rundt Moskva». For her flyter Moskva-elven fra nord sør. Dette Volga som besynges som Fedrelandets mor. Nei, Moskva-elven er en liten elv etter russisk målestokk, bare forbundet med en kanal til Volga, Europas største elv. Moskva-elven er heller ikke den blå Donau. blå blåfargen skal du lete lenge etter i dagens forurensningssamfunn i alle disse elvene. Likevel søker Moskvovittene til Moskva-elvens bredder om sommeren. Selv om her flyter død fisk, et lik fløt forbi meg en gang, og særlig sør for Moskva er så som så, etter ferden gjennom Europas störste by med hele 15 millioner mennesker. Men Moskva-elven liksom lista seg in i den russiske hovedstaden fra nordvest, med forgreninger der de nyrike langt på vei fikk legge beslag på elvebredden med sine små og store slott. Et de gamle populære badestedene, ikke langt fra Putins residens, Vestformoskva heter, Osbjenskøye, folkelig og enkelt, men med en pen sandbanke på den lave bredden hvor elven svinger. De dro vi årevis om somrene. For en manns alder siden badet vi der ute mens barn var små, men sønn Peter, som den gang bare var to år, ville ut i vannet til de store ungene. så han forlot mamma i solsteiken og vasset i vei. Often postens konsponent den gang, Halvor Kjønn, oppdaget Peter N. Da var nået guttungen til nesebordene og fikk grepet ham. Bare en meter før strømmen ville tatt Peter fra oss. Innenfor bygränsen i vest flyter Moskva-elven gjennom Sølskogen, en bevart grønn lunge her i Moskva. Fra gammeltal ligger trevillene til de kondisjonerte i Sølvskogen eller Srebren i Bor, en øy midt i moskva -elven. Det litterære storverket til dikteren Vassili Aksjonov, Moskva-sagaen, har nettopp Sølvskogen som arnestedet for heltene, Gradov-familien, en fantastisk familjekronikk om tre generationer, som alle blev offret for Stalin-tiden. De gamle trevillene er så ulike de 5000 kvm store husene til dagens oligarker. De rundtømret kjærebreiet med store skyggefulle trær rundt, og der ligger bebyggelsen og ånden i sølvskogen i dag. Er en bom for bilkjøring på veien, for ellers ville stedet blitt ødelagt. Vi går alltid på den tredje stranden. Det er et sted, denne sølvskogen. Russene elsker skogen, og særlig når det renner en eld, eller finns en innsky i skogen. I sølvskogen hilser de mutte Moskvittene hyggelig på hverandre. Hamskiftet fra den stressede byen rundt er fundamentalt. Like innenfor den tredje stranden i Sølvskogen ligger Isbadarklubben ved et vakkert kjerm. Isbadarklubben her har jeg vist gjennom 33 år i Dagsruyen, og klubbhuset er bare et skur med en kakkelovende industler å varme sig i. Klubben er dugnadsbasert når iskulpen skal omdannes fra råk til rene svømmebassenget, og en grei hjertetest å stupe ut i for en 62 år gammel kropp. Men på grunn av alle veibommer og kraftig redusert tilgjengelighet til elvestremdene har min kone Julia og jeg funnet oss et nytt og hyggelig sted bare noen kilometer närmare centrum. Dette stedet heter av alle ting Forbannelsens sted eller Prakliatoyimesta og ligger ved fil i parken. Det famøse navnet skyldes at de muslimske tatarene i Moskva gravla sine her på 1800-tallet og de kristneortodokse russene mente det derfor hvite en forbannelse over dette strandstedet. Forbannelsensted ligger mye nærmere byen enn bort av Gledens bukt, som er Moskvas svar på. Ingerstrand i Oslo er stedet jeg forresten aldri har funnet frem til. Men forbannelsensted er ett sjeldent eksempel på offentlig velferd i Moskva. For i den bratte grasbakken ned mot elven har bydelsforvaltningen bygget skråstilte treplattformer med plass til fire solstoler, og det er alldeles gratis å bruke Ett Et basseng med renset vann fra elven ligger også her nede ved den smale stranden, under de svære trekronene i Filipark. Når man har bodd samlet 18 år i Moskva i fem perioder siden 1975, har man også vinterminner fra et sted som Filipark overfor forbannelsens sted. På de pene gangstiene spasserer eldre herrer om vinteren med sorte persianaluer og små hunder i bånd i Filipark. Tvers over gaten fra inngangen til parken ligger en høyblåk hvor de gamle mennene kommer fra, og huset tilhører det som i dag heter FSB eller KGB i sovjet -tiden. De gamle mennene er pensjonerte generaler fra det russiske hemmelige politi. Her gikk i en vinter med dagen 1995 i KGBs pensjonerte næstkommanderende generalobast Viktor Groskå. Alle hilste med age på den gamle etterretningslegenden, og han visket til mig. Han der var resident i Washington, og han der borte var i Roma, og jeg var jo selv 12 år i Oslo som spion også, sa Groskå. Nå om sommeren er det lettere for de gamle spionmesterne å blande seg med vanlige folk på forbannelsensted i Fili Park, men det trent øye avslår av dem, trass i sixpence-luene eller hvite lommetørkler bunnet i firkant over de blanke skalene. For gamle KGB-generaler går med sokker også i 40 graders varme, siden gammel verdighet er vond å vende. Men min kone Julia og jeg har funnet oss en sommernisje under Spørvehøyden som ligger mye nærmere oktoberplassen hvor vi bor. I sovjettiden heter Spørvehøyden lenin -høyden. Og langs med den gjør Moskva-elven sin største sving. Oppe på høyden ligger Moskvas statsuniversitet, MGO, eller Lomonosov-universitetet, et landemerk i Moskva. På brinken ligger hoppbakken der folk fremdeles verger til norsk skismørning vinterstid av typen Holmenkollen. Nede ved elvebredden laget en flott kilometer langt forhøyet mur mellom elven og spasserveien i denne største grønne lungen i den russiske hovestaden. Men fem meter under dette murgirlendere ligger små betongbrygger med trapper ned, og der kan elvebåtene legge til. Men det gjør de nesten aldrig og likevel er det helt folketomt på disse små bryggene under fasademuren. Dette er om og min nisje på sommerettermiddagene og om hverdagene. To sammenhengende små strandstoler fra IKEA og flott utsikt til Loznikki-stadion på andre siden av elven gjør hele underverket for oss. Det var forresten her et lik fløtt forbi mig for to år siden så bland mye annet rart. Her bader vi ikke, her slikker vi bare sol. Men i kveld er vi tilbake på bryggen ved hytten vår i Borg i Vestfold. Havvannet er betydelig renere her enn i Moskva-elven, og jeg på vilket privilegium det er å ha fri adgang til havet. Det er avslutning på ferien, og i morgen er det tilbake til Moskva igjen, med saltvann i skjegget. Det er på moloen i Borre at Julia og jeg lar grunn for vår smule tradition i Moskva-elven gjennom på For på hytten forlenger vi ofte badesesongen ut til grå november. Den träningen kan komme godt med, for livet i Moskva byr både russene oss på mange praktiske kalddusjer i alle ordets praktiske betydninger. Men det glirer av igjen med en dukkert, også i Moskva-elven over helgen. Hans-Willem Steinfeld, Moskva.
1: Vi som står bak verden på lørdag i dag er Lisbeth Sellereite, som var teknisk ansvarlig, Oda hon gullbronsen skript, og ansvarlig for innholdet, det var mig Sisil Voll.